0: Olá, estamos de volta Mais uma semana que passou Mais um pouquinho de estudo Que Jesus os abençoe Que esse ano seja muito realizador Principalmente se a gente buscar o estudo Principalmente se a gente buscar ler nossos livros Buscar entender o Evangelho de Jesus O resultado é fantástico Vocês não têm noção não tem noção quanto que o resultado é fantástico. Nós estamos aí, vamos terminar o capítulo... O capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, onde nós estamos falando de, de Roma ainda, né? Da Magedoura, que é importante mais. Jesus tinha um sonho, uma idealização de realização com relação a Roma criar um sistema de sem fronteira, mas infelizmente a ambição do homem estragou tudo o programa, como diz o, o os, como diz o é, Emânio aqui, né? Que gênio maldito é esse que instruiu que Misturou e atrapalhou tudo à vontade de Jesus Sabia disso? Então vamos lá A manjedoura É o ponto inicial Da lição Salvadora do Cristo Como a dizer que A humildade representa A chave de todas as virtudes Não adianta você ser caridosa e não ser humilde, você vai ser arrogante, você vai pesar nos outros, então não vai adiantar nada, é melhor desenvolver a humildade, Jesus entrega o código de fraternidade e do amor a todos os corações, além da corte de anjos, olha isso que eu achei fantástico, nós já lemos, eu vou falar de novo, além da corte de anjos que trouxeram Jesus, é importante lembrar a figura de Simão, Ana, Isabel, João Batista e Maria. Figura sublimada em contribuição, sem a contribuição deles, não poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da verdade. Quer ver como é que nós precisamos? Da proteção dos, dos seres espirituais e da proteção dos seres espirituais. De carne e osso Não tem como viver diferente disso Não tem É muito importante o nosso santo de guarda Mas é muito importante também A família Os amigos né? Jesus veio cumprir as profecias Ditas, ditas Séculos antes Da sua vinda Que eles, os profetas Todavia diziam Vocês vão ver, mas não vão ver Vão ouvir mas não vai entender. Desprezado dos homens, todos lhe voltaram o rosto. É a grande lição. Jesus passou por isso, né? Cadê a grande lição? É. Aqui, a grande lição. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, da dissolução, da imoralidade. Mas Jesus veio trazer ao mundo a verdade e o amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu o um ambiente mais pobre para mostrar aos homens que a verdade dispensava templos e fóruns. Lindo, né? Suas pregações na praça pública a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e de amor. Renovou a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Jesus, quando falou a palavra perdão, vou falar uma coisa. Os homens, até o próprio Simão, rapaz, ah, mas senhor, a gente tem que perdoar 70 vezes sete. Senão, sete vezes, é, sete, não é que é perdoar 70 vezes? Não, é 70 vezes sete. O infinito. Mas o homem naquela época não tinha compreensão disso, não. Então, o esclarecimento da tolerância do perdão. E que exige algo acima da, das pátrias, das bandeiras, do sangue e das leis humanas. Pensa, já teria emanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não, fa, faz, não fizesse valer o peso da iniquidade. A transformação moral dos homens viria pela dor, porque repeliram o amor. Olha que coisa linda! Para exemplificar isso, eu lembrei da figura de Emmanuel. Quando ele era público Lentos, ele foi encontrar com Jesus na praia, porque a menininha dele sofria horrores. E eles vieram para a Palestina para curar a filha, mas ele, orgulhoso, senador, ele foi a pedido da mulher, da esposa. Então ele teve oportunidade, presta atenção, porque ele conheceu Jesus frente a frente. Ele teve oportunidade de encontrar Jesus e pelo amor, pelo amor, resolveria a vida dele Demais. Mas infelizmente, a prepotência, o orgulho, Jesus falou para ele: seu momento agora, se você quiser. Se não quiser, o tempo que vai virar, virar né? E vou fazer isso pela sua esposa. É lindo esse encontro. Há dois mil anos eu chamo o livro. Eu vou ler de novo. Eu estou relendo Paulo de Estevam, já falei. Vou ler de novo, há dois mil Sim. anos. Esse encontro de Jesus com Emmanuel, na época Público Lentos, é emocionante. Então, ele teve uma oportunidade de ir ao encontro de Jesus por amor, mas ele não quis. Então, porque esse livro, a, a, a dois mil anos, que é a história de Emmanuel, depois, 50 anos depois, veio outro livro contando o destino dele. O quanto ele sofreu. Entendeu? Não vem pelo amor, vai pela dor. E geralmente é assim com todos nós. Você lê o Evangelho, é convidado para vir por amor. Não vem por amor, vai vir pela dor. Isso aí é muito, muito, muito importante. Então... Essa é a grande lição, né? Ah, então é isso que eu li agora. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da vida da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. E às vezes a gente tem a oportunidade, gente, presta atenção, de por amor escutar o Evangelho, ler o Evangelho, por amor, estou fazendo por amor. Aí você não faz, o que, que vai acontecer? Vai hum? é pela dor. Pessoa ser no hospital, no, 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 na coisa de UTI, UTI lá, se eu tiver com a cabeça boa, mas se não tiver. Então, nós precisamos disso. É preciso que a gente vá ao encontro do Cristo, por amor. Não precisamos pela dor. Porque é onde a lei de causa e efeito entra e ó machuca a gente. Então, terminamos aí esse capítulo. Vamos ler, estudar o Evangelho de Jesus por amor. Eu falei com vocês a respeito de outra lição do livro Obras Postas, lembra? Nós vimos aí a é que a gente viu. Oh, meu Deus do céu, agora fugiu, né? Deixa para lá, porque a gente estudou anteriormente. E agora a gente vai ver, eu falei até contei um pedacinho, sobre o, a emancipação da alma. Que é importante saber, eu vou dormir? E o que, que acontece com o meu espírito? O espírito também dorme. Então ele vem aqui trazer uma mensagem recebida. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas não vou achar não. Não tem importância, deixa pra lá. Vou ler a mensagem, alguns trechinhos só, porque é grande, não podemos ler tudo. Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso e do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente ir aonde quiser, porque, gente, um momento que a sua presença ali não precisa mais. Não precisa. Isoladamente, onde quer ir? No gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades durante a encarnação, o Espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso, sempre aquele, por um laço fluídico, o nosso cordão umbilical fluídico. Uma vez eu li um livro que se a gente pudesse, tivesse olhos de ver, haveríamos de ver esse cordão fluídico no espaço de cada criatura que está dormindo. Olha que coisa bonita! É o nosso cordão fluídico. É, o laço fluídico. Que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea desde que a sua presença ali se torne necessária. Por isso que não pode acordar uma pessoa abruptamente. Ela pode estar longe. E o espírito sofre e ela volta cansada, cansada. Que susto, né? Não pode. A gente tem que ter educação até para isso. Esse laço. Só se rompe com a morte. Entendeu? Você vai dormir. Aquele momento, ainda que não é pronto, você não pode deixar o corpo, você fica presente e vai para o espaço trabalhar. Presta atenção. Eu tava, fui dormir e falei para meu anjo de guarda assim, ô o meu anjo de guarda, eu já sei que só o corpo do dorme. Então, me leva para estudar, para trabalhar, entendeu? Ele chama isso de sono inteligente. Estou antecipando. Então, é o sono inteligente. Quando você, já de, de conhecimento disso, entra em contato com o seu anjo guarda através do pensamento e fala, eu quero trabalhar, eu quero estudar, porque só o meu corpo está dormindo. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo, quando dormimos ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de man maneira definitiva após a morte, ele diz aqui, por isso sempre se tem medo da morte, você morre todo dia ao dormir, olha que coisa bonita, os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria, Tiveram sonhos inteligentes. Aqueles, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros seres que eles são superiores. Viajam, conversam, se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Chama, Jo. Você começa uma obra, você é espírito. Você é espírito. E a hora que você morre, se libertou totalmente da, da matéria, a, como é que fala? a obra já terminou. A gente tem que ler isso aqui de novo. Viajam, conversam, se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isso deve ensinar-nos a não temer a morte, pois que morrereis todos os dias, como disse um santo. Tá vendo? Que coisa bonita O sono Influi mais do que Suponde na nossa vida Por isso Quem não tem sono Toma remédio Para dormir É um sono falso Nós precisamos De aprender a orar Entregar nosso espírito Ao anjo guarda Porque quando a gente dorme Só a efeito de remédio é um sono que não satisfaz, todo mundo fala isso quem toma remédio Mas, por favor, quem precisa, faça Porque, e quem está fazendo, não desmama sozinha Até eu já falei isso muitas vezes, é perigoso Então, de acordo com o que você vai fazendo e vai aprendendo Você vai largando Já contei essa história também, do rapaz que tinha depressão profunda Tomava muitos remédios, eu precisava de dormir, tomava um monte de remédio. E ele começou a trabalhar com as plantas da casa dele. Olha que coisa linda, já contei, essa história é verdadeira. E a partir de um certo tempo, ele começou gradativamente, ir tirando, desmamando dos remédios. Hoje ele não toma nenhum remédio, porque ele trabalha, ele cuida das plantas, ele vai no asilo. Ele faz caridade espetacular. Está entendendo, gente? Nós não precisamos de ficar nessa dependência. Que olha, o sono influi mais do que supontes na vossa vida. Quando a gente não dorme, todo mundo fala isso. Gente, eu prefiro ficar sem comer do que sem dormir. Todo mundo. Por quê? O sono nos liberta. Você solta aquele corpo pesado e vai aurir forças com os Espíritos superiores, seus anjos de guarda, por meio do sono os Espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos Espíritos e é isso que faz que os Espíritos superiores consintam, sem grande repugnância, em encarnar entre vós, porque ele vai reencarnar, mas sabe que durante o sono ele pode voltar. Na pátria espiritual, ele pode estar com os seus lá na espiritualidade. Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se, olha a palavra, na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir, quando o que lhes cabe é instruir os outros. Olha que lindo isso aqui. Por favor, gostaria que isso ficasse no coração de vocês Para sempre Para sempre O sono é a porta que Deus lhes, lhes abriu Para irem ter com seus amigos Eu vou ter com meu filho, gente Olha que espetáculo isso Por isso que em datas, aniversário, ou dele ou meu Ou da casa Às vezes a gente vai lá e encontra com ele e a gente volta, tem um dia agradável, tem essa sensação de bem-estar. O sono é a porta que Deus nos abriu para irem ter com seus amigos do céu. É o recreio, olha que lindo, após o trabalho. Enquanto aguarda a grande libertação, a libertação final, que os restituir, restituirá ao meio que lhes é próprio. Pronto. Ah, mas é fantástico, é fantástico. Vamos guardar isso nos nossos corações, porque todo dia a gente vai dormir. Sai da televisão, dá um prazinho pra você ir lá, sabe? Fechar os olhinhos, toma um banho. Por, por que que faz mal você tá dormindo? Dorme a acorda na televisão, sabe que ela dorme a acorda? Vai dormir. Seu anjo guarda tá te chamando para ir dormir. Larga a televisão e vai dormir. Quando vier o sono, larga tudo e vai dormir. Porque é o momento da libertação, gente. É o momento que a gente entra em contato com o nosso anjo de guarda. E eu falo sempre, ô, oh, meu anjo de guarda, quando bate aquela saudade do Ricardo, eu falo, ô, oh, meu anjo de guarda, deixa eu, me ajuda a encontrar com o Ricardo, porque a gente não faz nada sozinha. Entendeu? A gente junta com os amigos, como acabei de ler. E eles nos levam aonde é necessário. Você já imaginou você ter essa certeza de que não existe a morte? Que seu filho está mais vivo do que nunca. Encontra com a gente para estudar. Eu falei, meu filho, vamos estudar? Até eu falo com, brinco com ele assim, não, não, não estuda muito não, que você vai ficar muito evoluído. Depois, como é que eu vou te achar? Mas não é lindo. Mas ele viu ao meu encontro. Se eu não der conta de ir ao encontro dele, ele vem ao meu encontro. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tem essa cena no livro do André Luiz, que a mulher está num nível mais alto. E, mas você, ela não pode... Ele pergunta assim, mas ela não pode vir morar com ele? Não, não pode. Porque cada um está numa vibração. Ela vive... Num plano mais, mais superior Mas vem encontrar com ele Ajudar ele nas tarefas Gente, mas é bonito demais Como é que chama o livro, gente? É o livro do André Luiz Que nós estamos estudando junto com a Rô Espetáculo isso mensageiros. Os mensageiros Entendeu? Ele perguntou, mas ela não pode vir Morar com você? Não pode Ela mora lá, você aqui Mas ela vem sempre te ajudar nas tarefas? <risos> Isso é maravilhoso demais. Então eu fui lá no, no capítulo 6 do nosso Evangelho, no Cristo Consolador, que nós estamos falando aqui de Jesus, nesse livro A Caminho da Luz. Que Maria mais bonita tira esse vento de chuva da sua mãe. É. Então, começou a contar deitadinha se o vento de chuva faz mal. Né? Então Jesus está. Sempre, sempre Aqui conosco E tem uma fala dele No livro no Nosso Evangelho, capítulo 6 Cristo Consolador Que é a instrução dos Espíritos Que é o Espírito de verdade Que é o Cristo que vem falar conosco Veja bem Por favor Olha aqui Como é que vai duvidar, minha Nossa Senhora? Como é que vai duvidar? Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. E voltou, é o Cristo Consolador que ele promete, ele promete outro Consolador, que é ele, que virá através das mensagens, pelo Espiritismo, vamos a frase de novo, Presta atenção. Depois de ler uma frase dessa... Como é que vai duvidar que é o Cristo que escreveu? Venho... Como antigamente... Entre os filhos transviados de Israel... Trazer a verdade... Dissipar as trevas... Escutai-me... O Espiritismo... Como antigamente minha palavra... Deve lembrar... Aos incrédulos... Que acima deles reina na verdade imbutável. Oh, que frase! Que frase! O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reunirem em feixes o bem suporte na humanidade e disse Vinde a mim todos vós que sofreis. Eu amo esse capítulo, eu amo esse capítulo. No período de sofrimento moral aqui, cai do Ricardo, é todo dia que eu lia. E eu tenho uma amiga que diz que lê esse capítulo todos os dias, ou capítulo não, uma lição todo dia. São poucas lições, são oito. Quando termina, ela começa de novo. Toda noite ela lê. Porque isso acalenta tanta alma da gente. É um refrigério, um refrigério. E a gente precisa de iluminar nossas inteligências. Que jeito, gente, que jeito. E não em conta do Cristo, né? Mas os homens ingratos transviaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. Estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. O que, que é impiedade, gente? A palavra, né? Precisa de escándalos. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorrais. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos. Mas a voz daqueles que não estão mais na terra E se faça ouvir para vos proclamar Orai e crede, porque a morte é a ressurreição E a vida é a prova escolhida Durante a qual vossas virtudes cultivadas Devem crescer e se desenvolver como cedo Mas que coisa maravilhosa! O que, que é a impiedade? Olha no seu dicionário aí para você ver. Porque às vezes a gente acha que sabe e não sabe. Porque estão perdidos nos caminhos ásperos e estreitos da impiedade. Piedade é dó, é consolação, não. Como é que é? Compaixão, é tudo. Da impiedade é o contrário, né? Vamos ver o que ela vai achar ali. Crede e orar. Porque a morte é a ressurreição. E a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedo. Que fantástico! Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho. A luz, né? Ele fala, a luz, um facho de luz. E vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso pai. Espetáculo. Verdade. Falta de amor a Deus. Oh. Desprensa. Desprezo. Nossa Senhora. Tá vendo? Pô, vou escrever, tia. Eu vou pôr aqui pra gente não procurar mais. Tá? Procura aí uma canetinha que eu tinha aqui. que isso é muito importante. Ó, desprezo. Falta de amor a Deus. Né? E as coisas. E as coisas. E as pessoas, não, tinha no um papelzinho aqui, ó. Escreve aqui, depois eu passo para cá. Muito obrigada. Olha essa frase do Cristo. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai. Meditar as coisas que vos são reveladas. Não misturei o jogo ao bom grão. As utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. E o, 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 é, o Divaldo anda falando isso muito. Toda pregação dele, toda fala dele, ele fala nesse... Amai, gente, amai, amai-vos. Né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Seres vencedores da impiedade. Coisa linda. De novo, hoje eu vou escrever aqui. Eu vou assistir um filminho no YouTube, se eu quiser, acho que chama Lúcia, uma menininha, fica doentinha e vai para o hospital, muito religiosinha, ela viu o vô dela morto e ela falava pro o pai dela, ele falava, o que está conversando, minha filha? É o vovô, está bem ali. Ele não via, o pai não via, a mãe não via, ninguém via, só ela via. E esse vovô acompanha ela para o hospital porque ela, ela ia para o hospital para ver se curava, mas evidentemente que não curou, tanto que morreu. Mas ela, o vovô sempre junto com ela, ela falava assim, quando o vovô está por perto, eu me sinto forte, mas é um filminho lindo, mas é um maravilhoso o filminho. Então ela via, como ele está falando aqui, ó, não é mais voz de profeta, Somos nossos amigos, nossos anjos de guarda, nossos avós, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, que vem ao nosso encontro. É lindo, gente. Lúcia, lê, lê no YouTube. É maravilhoso. Não vou contar mais nada porque senão não vai dar certo. É melhor vocês lerem, vocês verem o filme porque é muito bonitinho. E aí eu achei aqui no livro Palavras de Vida Eterna um assunto bem interessante que não é novidade, não é novidade, chama testemunho doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Pensa bem, é de Paulo aos Gálatas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Porque da família é interessante. É o pior tratamento. Fala com a pessoa. Você vai visitar uma pessoa que está doente, Você chega, Nossa, você melhorou, dormiu bem, aquele carinho com a pessoa. Mas o da sua família você não fala. Por quê? Qual é? Não é verdade? Então, precisamos de começar na família. Como diz Tereza de Calcutá, Quer transformar o mundo? Vai para casa e ama os seus Então precisa aprender a amar Os da nossa casa Primeiro Dê certo que o Paulo Apóstolo Ele recomendando um carinho especial Para com a família da nossa fé Mantia em vista a obrigação Inarredável Da assistência imediata Aos que convivem conosco Minha secretária Por que não? Se não formos úteis, se não formos úteis, compreensivos, compreensíveis, afáveis, devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a, a vivência da lição de Jesus diante da humanidade? Presta atenção, se você não é capaz de amar quem está próximo de você, como que você vai amar quem está distante com os que estão tá próximos, você é o mais ríspido, é o mais de educação. É, é, é aquelas coisas que tem na casa de todo mundo, dá licença? Na casa de todo mundo. Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, Estão, particularmente, os laços de existências passadas Muitos deles reclamando reajuste e limpeza Você está conosco? Convivendo conosco Já convivemos antes Entendeu? Já convivemos antes Em existências passadas E ficou muito Muito reajuste para fazer Muita limpeza de coração para fazer A gente precisa pensar nisso nós estamos aqui falando na regeneração da humanidade. E é preciso que a gente coloque essa lição, em primeiro lugar, com a família. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aquele espírito que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, nos criticam, e adverte e experimenta. <risos> Ele me conhece, ué. Lá na, no vizinho, na sociedade, eu tenho um verniz. Uma, que menina meiga, que menina doce, meu Deus. Eu queria levá-la para casa. Falei, não leva não, senhor. Você não sabe como é que ela é dentro de casa. É uma peste. Tá entendendo? Vou ler de novo. Na equipe dos familiares, do dia-a-dia formam, comumente, aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Mas quem que gosta de conviver com gente que está sempre fiscalizando também? Dá licença. Está sendo te observando. E depois que a gente vira espírita, eles gostam de falar assim, você não virou espírita? O que você está fazendo isso? Todo mundo está lá. Todo mundo. Meu Deus do céu. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimidade conosco. Eu vou... Socialmente, eu sou um doce de coco, a maravilha, hum, cheia de perfume, cheia de verniz. Arranha para ver um tiquinho só. Sempre fácil dar Boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto, numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou admiração de quantos nos encontram, exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Que espetáculo! Como ela fala bem, que português brilhante, que criatura! Aham. Uhum. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipótese da, da lisonja, lisonja, que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. <risos> Ai, 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 e ela exagera mesmo. Tem uma amiguinha que me gosta muito. Mas você, velho do céu, mas que espetáculo. Ela acha que o que eu estou lendo aqui, eu faço. Não é, não. Eu sou a primeira a estudar isso aqui. Então exagera nas nossas virtudes de superfície. Que a virtude sublime, a virtude verdadeira, ela é profunda. Ela é verdadeira em casa e na rua. Vou te contar essa lição aqui De ter arrancado essa página, mas não podemos Examin Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais Demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem Os pontos fracos Vamos ler uma vez? Examinamos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as, perante aqueles que nos conhecem, os pontos fracos. É o ponto fraco da língua, que a criatura é terror, gente. Mas que língua terror que ela tem, né? Mas isso tudo, vamos, vamos, não vou ficar triste não. Como é que Haroldinho fala? Não tem um defeito que a esponja do tempo não, será, não sugará. Não tem um defeito que a gente tenha, que a esponja do tempo não tira, entendeu? Nós vamos evoluir e essas coisas vão desaparecer. é hum, Bonito demais. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, ó. Oh. Fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraçados diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Não. Às tem uma pessoa que convive com a gente, e você é tão cego, tão cego, que ela é tão boa que você não enxerga. Acho que a bondade dela até te atrapalha, porque qual criatura? Ela é devia ir para o céu já de uma vez, que ela fica aqui só vender feio da gente. Pior que é. Mas quando ela é boa, ela não vê defeito. Se vê, não fala. Entendeu? É bonito demais. Se quiser que eu leia de novo, vou ler, porque é muito lindo. Façamos o bem a todos. Mas provemos a nós mesmos. Se já somos bons. O dia que a gente tratar os familiares bem, a gente já melhorou. Aí você melhorou. Aí você está melhorando. Fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraçados. Diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida. Policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Hum, mas não é fantástico? Não é fantástico? O que, que eu estou fazendo aqui na terra? Hã? Esses ensinamentos todos que a gente está vendo aqui. Que Jesus traz nos evangelhos, nos livros, outros livros. Para que, que serve? Para que serve? Para gente evoluir e desenvolver. Cadê a impiedade aqui que ela me trouxe? Impiedade é falta de amor a Deus e as coisas e as pessoas. É desprezo, é descrença. Vou escrever isso no meu Evangelho para não pedir mais. Entendeu? Então você tem desprezo pela pessoa, você não respeita aquela pessoa como ser humano. E como pai, como mãe, como irmão, como filhas, noras, sogras, por perto, né? A gente tem que fazer melhor, porque eu vou fazer para um estranho e não vou fazer em casa? Não tem lógica, não é verdade? Então, vamos pedir a Deus e a Jesus que nos ajuda. Vamos conversar com nossos anjos de guarda de noite, vamos estudar com eles hoje guarda cora eu quero estudar. Eu quero estar com você. O sono inteligente, não esqueça essa palavra. Se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça essa palavra. Sono inteligente. É um sono que eu vou entrar em comunhão com os espíritos superiores. Para quê? Para eu melhorar na família, na família. Na onde que eu vou melhorar? Lá com gente que mora em São Paulo, nem conheço eles. Tem que ser aqui, né? Deixa de ser áspero, deixa de ser ruim. Leva a vida mais leve. Sabe como é que é? Leve, gente. Deixa de ser o dono da verdade. que a gente gosta de Eu sou o dono da verdade. Você quer ser feliz? Ou tem razão? Então vamos ser felizes, para. Vamos amar as pessoas que estão conosco. É aí que vai vir o progresso. Jesus querido, que delícia, que delícia, meus filhos e minhas filhas queridas que estão longe, outros estão mais perto. Como eu amo estar com vocês, como eu amo estudar o Evangelho de vocês, com vocês. Que cada dia a gente aproxima mais dessa verdade de melhorar. Melhorar, nós precisamos de melhorar. E tem que aproveitar o tempo. Vai deixar para a próxima encarnação? Meu Deus do céu! É agora o momento, né? Que Jesus os abençoe. Que a luz do Divino Mestre os envolva a todos nesse manto de amor e de luz. Obrigada, Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O sentimento mais sublime que existe é o da gratidão. E nós temos que ser gratos às pessoas que convivem conosco, que nos suportam. Suportam. Papai que me deu a vida, mas a mamãe, meu irmão, tem uns irmãos que é mais bravo, outro, outro cala a boca, entendeu? E a gratidão é o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, Rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão conosco hoje e eternamente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Um beijo, o coração. Que Jesus abençoe. Fiquem com Deus.